0: Schön, dass du da bist, Hallo. hier bei Flüsterfragen, Folge 4, dein genau. Podcast für alle Fragen, für alle deine Glaubensfragen, die du dich vielleicht nicht traust, laut zu stellen.
1: Genau, und Jule und ich, also Elske, werden dann deine Glaubensfrage hier für dich beantworten, hoffentlich so, dass du es verstehen kannst. Genau, und genau
0: das haben wir heute wieder vor und wollen direkt durchstarten mit unserer ersten Rubrik, die gar nicht so viel mit Glaubensfragen zu tun hat, sondern mit den Fragen, die
1: trotzdem bei Telonym auftauchen. Genau.
0: Elzke, magst du anfangen?
1: Ja, ich stelle ähm, zum Kennenlernen sozusagen, Jule, jetzt mal die erste Frage. Ganz einfach, Jule, wie alt bist du?
0: Oh, ich bin noch, das muss ich so sagen, Club 27. Das ist ja dieser uh -huh. berühmte Club ähm, von, sind es eigentlich nur MusikerInnen gewesen? oder? Ich glaube,
1: ziemlich viele Menschen, die Musik gemacht ja. haben. Also Kurt Cobain,
0: Amy Winehouse. Amy Winehouse.
1: Und dann noch die anderen. Die anderen.
0: <lacht> ähm, genau, die eben diesen Club 27 nicht überlebt haben. Da gehörst du zu. Da gehöre ich zu. Ähm, Habe aber vor, ihn zu überleben. Sehr gut, ich, ich wollte gerade sagen, bitte. Bei, ich werde bald 28. War das schon deine Frage? Das war die
1: Frage, die hat Telonym so vorgegeben und ich dachte, ich stelle sie mal einfach. Das ist witzig. Zum Kennenlernen auf jeden Fall auch.
0: Auch ganz gut. Nicht ja.
1: unerheblich. Genau.
0: Meine Frage, Elska, an dich geht in eine andere Richtung.
1: Oh oh.
0: Ähm, auch wieder in, in dem Bereich Freizeitgestaltung. Mm. Und meine Frage aus äh, Telonym an dich. Zockst du COD? Für alle, die die abkürzigen... Call nicht of
1: Duty ist das, ne? Call of Duty. Mm. Nee, ich zock nicht Call of Duty, weil ich nicht so Ego-Shooter zocke. Also es ist schon so, dass ich gelegentlich... Computerspiele, Spiele. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich die Frage ausgesucht habe, weil ich nämlich weiß, dass du
0: ab und an mal spielst, aber eben nicht COD.
1: Genau, ich spiele eher so Heroes of Year's und Dota. Ähm, das ist so meine. Da würde
0: ich jetzt auch richtig gerne Fragen zu stellen, ich habe aber absolut gar keine Ahnung.
1: Ja, das können wir auch mal hinten das anstellen, das ja. ist vielleicht nicht so wichtig. Die, die es kennen, die wissen, wissen was es ist. ist. Genau. Und spiele ich auch gelegentlich mal PlayStation. Ähm, oder wir haben jetzt ganz nur ne auf der Arbeit eine Switch für so die Jugendarbeit. Ja, und ja, ja, das ja. fand ich auch <lacht> ziemlich cool eigentlich, als wir einen Spieleabend gemacht haben und haben Switch gespielt, also so Mario-Geschichten. Ähm, das war ganz nice.
0: Bist du die Regenbogenstrecke gefahren?
1: Ähm, Mario Kart. Ja, glaube ich auch. Genau, wir haben die ganze Nacht gespielt. Ich erinnere mich nicht mehr an alles.
0: Okay. Genau. Das ist immer mein persönlicher Gegner die Regenbogenstrecke. Die ist auch echt brutal. Tat. Die ist echt
1: brutal. Gut, das sind unsere Kennlernfragen gewesen. Wir haben uns heute wieder für euch eine Frage ausgesucht aus den Fragen, die bei Telonym reingekommen sind. Jo. Und zwar ist das eine Frage, die so aus zwei Teilen besteht, aber ich lese sie einfach mal vor. Hat evangelisch, katholisch für euch eine Bedeutung oder ist beides oder alle anderen christlichen Religionen einfach christlich für euch? Ist es Zufall, dass ihr evangelisch getauft wurdet? Genau, also einmal die Frage, ob evangelisch-katholisch für uns eine Bedeutung hat und ob es einen Grund hat, dass wir evangelisch getauft sind. Und wir haben uns überlegt, dass wir ähm, erstmal vielleicht erklären wollen, was ist eigentlich evangelisch und was ist katholisch? Um, dann mal, genau, um dann mal zu überlegen, was sind so Unterschiede vielleicht auch? Oder was macht es für uns einen Unterschied? Und vielleicht
0: auch, ein kleiner Einblick in unsere persönliche Entwicklung, ob wir schon immer evangelisch waren, das mhm. ja so ein bisschen auf den letzten Teil der Frage, was ja durchaus persönlich ist, ja. abzielt. Genau. Und
1: also, erstmal finde ich es zu sagen, dass katholisch sein die ältere christliche Glaubensrichtung ist, sozusagen, die ähm, ja bis zur Reformation, das war 1517, die christliche Religion war. Also die größte. Es gibt noch ein paar andere Abspaltungen, aber wir wollen uns heute mal mit evangelisch-katholisch beschäftigen.
0: Genau, und ich glaube, wir wollen es auch so einfach wie möglich ähm, halten. Wir sind einfach kein Podcast für Kirchengeschichte.
1: Richtig. <lacht> Habe ich
0: zumindest nicht vor zu sein. Sondern wir wollen uns echt auf, auf die Kerngeschichten fokussieren und das versuchen,
1: soweit wie möglich runterzubrechen, dass, genau. dass ihr es zu Hause auch versteht. Genau, also wir können jetzt einfach überlegen, was uns einfällt, was Unterschiede zwischen evangelisch und katholisch sind. Erstens für mich der Unterschied zwischen evangelisch und katholisch. In der katholischen Kirche können nur Männer ähm, Priester werden, also diejenigen sein, die Gottesdienste leiten und auch Bischöfe und alle Ämter, die es so in der Kirche Ämter, gibt, also so Leitungspositionen. Wie zum Beispiel, also wenn man das vergleicht mit Schule, so eine Schulleitung zum Beispiel, ähm, sowas können nur Männer werden in der katholischen Kirche und in der evangelischen Kirche ist es nicht so. Da können alle Geschlechter Gemeinde leiten, Kirche leiten. Das ist ein Unterschied.
0: Genau und auch Kirche sein, weil das ist der zweite Punkt, der für mich ein großer Unterschied ist. Vielleicht ist das auch meine Wahrnehmung, korrigiere mich, wenn es anders ist. Katholische Kirche ist sehr viel an Institution, also an der an, an Hierarchien, an, an mhm. Schichten. Also da ganz vorneweg und auch ganz weit oben, das ist natürlich der Papst als Oberhaupt einer, einer strukturierten Institution, wo eben Menschen in verschiedenen Ebenen, wie du schon gesagt hast, irgendwie Priester, Bischöfe.
1: Handeln. Genau, also das ist noch ein zweiter Unterschied einfach zwischen evangelisch und katholisch. Die katholische Kirche hat den Papst ja. und die evangelische Kirche hat den Papst nicht. Der Papst ist in der katholischen Kirche der Stellvertreter Gottes. Er hat die Nachfolge, direkte Nachfolge von Petrus ähm, angenommen, der ja einer der Jünger war und sozusagen der Gründer der christlichen Kirche. Und die KatholikInnen glauben, dass der Papst der direkte Nachfolger ist, und weil Petrus männlich war, ist auch der Papst männlich und wird männlich sein und männlich bleiben. Also deswegen werden auch nur Männer in der katholischen Kirche ähm, zu Priestern geweiht.
0: Und da gibt es eben sehr viele Strukturen, in der sich Kirche praktisch abspielt und viel von, von oben herab. Mhm. So, so, das ist mein Gefühl, das, was ich von katholischer Kirche wahrnehme. Es kann auch sein, dass ich lebe eben, eben nicht katholisch, es kann auch sein, dass es anders ist, aber im evangelischen Kontext ist es ja so, dass viel aus der Gemeinde heraus, eben nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben, dass, dass Menschen, die die Gemeinde sind, Gemeinde leben, die Kirche aufbauen und dass praktisch von, von, von der großen Menge von unten heraus das kirchliche Leben
1: stattfindet. Genau, es ist also noch ein Unterschied, dass in der katholischen Kirche für Gottesdienst und Messen, also vor allem für Messen, ein Priester unabdingbar ist. Das ist genau. in der evangelischen Kirche auch anders. Auch für ähm, unsere Gottesdienste, da können Gemeindeglieder, die sich dazu berufen fühlen, diesen Gottesdienst abhalten. Genau, Kirche passiert im
0: Evangelischen überall, wo Wort und Tat Gottes ist. Also das ist auch dies berühmte Zitat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dort ist Kirche. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt zwei.
1: Fehlt noch eine Person, dann, ja. dann wären wir schon Kirche.
0: -Kirche. Genau. Kirche.
1: Mir fällt noch ein Unterschied ein zwischen evangelisch mhm. und katholisch, ganz praktisch. In der katholischen Kirche ist es so, dass ähm, bereits mit acht bzw. neun Jahren die Firmung stattfindet. Ja. Das ist sozusagen das Pendant, also das Gegenstück, das Katholische zur Konfirmation, die bei uns im evangelischen Glauben ja erst mit 14 ungefähr stattfindet. Bei den KatholikInnen ist es dann noch so, dass mit, ich glaube, 16, nee, die Firmung ist mit 16, 16 und mit, mit die Erstkommunion ist mit 8 oder 9. Das muss man ja. noch mal eben korrigieren. Das ist so ein bisschen anderer Ablauf dazu, wie man sich zur Kirche bekennt. Bei uns ist es ja so, dass die Konfirmation auch das Selbstbekennen sozusagen zum christlichen Glauben ist. und ähm, Bestätigung
0: der Taufe, dass man sagt, ja, ich, ich will das wirklich.
1: Genau, das haben wir im Grunde genommen gleich mit katholisch und evangelisch. Also auch die ähm, Erstkommunion ist im Grunde die eigene Bestätigung der Taufe, die die mhm. Kinder dann selber nochmal
0: bestätigen. Genau, wobei ich, also da muss ich auch mal sagen, ich finde ja das Konfirmationsalter, Ah, ich, ich hätte es cool gefunden, wäre ich einfach erst mit 16 konfirmiert worden. Ja. Ich war so mit 13, 14, das ist auch immer das, was ich jetzt so bei den jetzt 13- bis 14-Jährigen hm. ähm, sehe. Man ist einfach mit sich selbst beschäftigt. Ja. Da wachsen Haare, wo vorher keine waren. Da sind irgendwie Körperzonen in einer Entwicklung, die unangenehm sind. Und man ist so voll mit, mit Hormonen und Schule. Mhm. Und alles ist neu, alles ist anders. Und dann soll ich mich auch noch mit Kirche auseinandersetzen. Da fände ich es einfach cool, wenn man auch so mit 16 mhm. fände ich auch nicht schlecht.
1: Ja, wobei auf der anderen Seite ist es so, dass man genau in dieser Zeit vielleicht was braucht, an das man sich auch halten kann. Ne? Ja. Und was einen so ein bisschen trägt. Ja. Und ich finde, da ist Glauben und ähm, sich positionieren zu einem Glauben, lernen mhm. über einen Glauben und auch Erfahrungen sammeln in einem Glauben. In der Zeit vielleicht auch gar nicht schlecht. Das sind, glaube ich, einfach zwei Positionen, die ja. es gibt. Ja. Zurück. Zur zurück zum Thema katholisch-evangelisch. Weiterer Unterschied zwischen katholisch und evangelisch ist, dass wir verschiedene Sakramente haben. Elske, krasses Wort. Sakrament. Ja. Weiß, kannst Magst du erklären, was ein Sakrament ist? Ich versuche es. Also
0: Sakrament ist ja erstmal ein Wort, was in unserem Alltag gar nicht so auftaucht, ist jetzt nicht so ein Wort wie Bus oder Haus, sondern Sakrament ist ja schon eher etwas, was im kirchlichen Sprachgebrauch da ist und dort auch verwendet wird. Und da geht es um, um eine Handlung, um eine symbolische Handlung, in der deutlich wird oder in, in der zu äh,
1: erfahrbar gemacht werden soll, dass Gott da ist. Genau, also ein Sakrament ist eine ganz besondere Glaubenshandlung, die wir durchführen. Ja. Und da gibt es in der katholischen und in der evangelischen Kirche einfach unterschiedliche Sakramente. Die katholische Kirche hat mehr Sakramente als wir evangelische Menschen. Bei uns ist es nur, in Anführungsstrichen, Taufe und Abendmahl. Das sind die beiden Elemente, die laut evangelischer Sicht besonders die Gegenwart Gottes zeigen und in denen wir uns besonders bewusst machen können und sollen, dass Gott da ist.
0: Genau, und deswegen, weil es eben in den Sakramenten so erfahrbar, erlebbar wird, ist es wichtig, oder das, das ist das, was Kirche auch sagt, dass ein Sakrament immer mit der Wort, mit, mit Wortlauten gesprochen wird, die vorgegeben sind.
1: Genau, das ist eine ganz bestimmte rituelle Handlung, die auf eine ja. bestimmte Art und Weise durchgeführt werden muss. Ihr kennt das bestimmt aus dem Konferunterricht, vor allem jetzt, wenn ihr vielleicht schon konfirmiert auch seid, im äh, Abendmahlsgottesdienst vor der Konfirmation wird das Abendmahl eingesetzt und da gibt es sogenannte Einsetzungsworte. Das sind ganz bestimmte Worte, vielleicht musstet ihr die auch auswendig lernen, die dann der Pastor, die Pastorin spricht und nur dann ist es Abendmahl.
0: Und nur dann ist es Sakrament.
1: Genau, und bei der Taufe ist es genauso. Es gibt eine ganz besondere Formel sozusagen für die Taufe. Und nur wenn die gesprochen ist, dann ist die Gegenwart Gottes irgendwie gegeben. Und dann ist es sozusagen wahr in unserem Glauben. Und deswegen ist es notwendig, dass diese Worte von bestimmten Leuten gesprochen werden. Also das macht Sakramente auch aus. Sakramente dürfen nur von Menschen gesprochen werden. Oder nur dann sind sie wirklich richtig war, laut der evangelischen Überzeugung auch, ähm, die eine bestimmte Unterweisung bekommen haben. Und das sind dann in der Regel bei uns ja PastorInnen, die die Sakramente genau. verteilen dürfen. Das dürfen wir als DiakonInnen nicht. Nein. Es und sei
0: denn, wir machen eine Weiterbildung, richtig?
1: Möglich, Ach. genau. Und in der katholischen Kirche gibt es noch weit mehr Sakramente. Ich glaube, es sind insgesamt sieben. Sieben, genau. Da, da haben wir halt auch noch. Taufe und Abendmahl, ist klar. Dann haben wir die Eheschließung. Die Beichte, Krankensalbum, jetzt kommst du Priesterweihe. Das ja. ist
0: nämlich das, wenn die Menschen zu Priestern, äh, bewusst männlich, weil es sind ja nur Priester mhm. ähm, geweiht werden, also wenn sie praktisch
1: in die Nachfolge Jesu gesetzt werden.
0: Genau. Und dann noch die Firmung.
1: Ah ja. Die hatten, die hatten wir am Anfang ja genau. auch schon genannt. Das sind so, glaube ich, Unterschiede. Ansonsten gibt es, es gibt noch weitere Unterschiede. Für jede kirchliche Handlung, die so durchgeführt wird. Es gibt beim Abendmahl, das ist eine der, einer der größten Unterschiede zwischen evangelisch und katholisch. Da gibt es Unterschiede. Wer welche Rolle hat, wie man gekleidet wird im Gottesdienst, welche Sprache gesprochen werden, welche Gebete gesprochen werden. Das ist alles sehr unterschiedlich in evangelisch und katholischem Glauben. Also da muss, ich habe
0: mich mal total erschrocken, als ich, im Kloster war und wir haben morgens schon Abendmahl eingenommen, tatsächlich auch mit Wein. Und der, der Mensch, der das Abendmahl geleitet hat, der hat am Ende diesen kompletten Kelch mit, mit Wein drin ausgetrunken. Und mhm. ich dachte so, oh weia, es ist morgens um 8, wie kann er denn jetzt schon so viel Wein in sich reinkippen? Und das ist auch ein Krasser Unterschied im, im Abendmahl mhm. für, für uns evangelische Menschen ist es eine Symbolik. In Erinnerung daran, Jesus kurz vor seinem Tod, das letzte Abendmahl, es geht um symbolische Handlungen. Und im Katholischen, da heißt es ja auch Eucharistiefeier. Auch nochmal noch, noch mal ein anderer Begriff. Junge, ist das heute kompliziert. <lacht> Aber da ist es eben so, da gibt es diese Wandlung. Da, da ist das Reale drin. Und der Wein ist das Blut. Das genau. Blut. Und deswegen darf das nicht hinterher irgendwie mal kurz so an eine Blumen gekippt werden. Oder ist halt übrig, zack, in, in Ausguss. Nein, es wird ausgetrunken, damit kein Tropfen vom Blut Christi verloren geht.
1: Genau, also da wird im katholischen Glauben wirklich davon ausgegangen, dass in Wein und Brot das Blut und der Leib Christi da sind ja. und nicht, wie juli schon sagte, als Symbol. Wir nehmen das als evangelische Christinnen, das Brot und auch den Traubensaft ja selbst auch zu uns. Das ist mhm. auch ein Unterschied. In der katholischen Kirche darf, darf nur der Priester das Blut Christi zu sich nehmen. Und das Brot dürfen, darf auch die Gemeinde zu sich nehmen. Aber wir sagen als evangelische Christinnen, das ist ein Symbol ja. für Jesus. Und in der katholischen Kirche ist es der tatsächliche Leib. Und deswegen wird da ganz besonders mit umgegangen. Das ist auch an einem ganz besonderen Ort, auf eine ganz besondere Art und Weise gelagert. Das ist schon ziemlich wichtig. Ja. Das sind, glaube ich, so, so Hauptunterschiede, die mir oder uns jetzt so einfallen. Ja, sonst ich, im Alltag muss ich sagen, also da... Ob das jetzt kirchengeschichtlich,
0: das ist jetzt auch wieder dünnes mhm. Eis bei mir. Was man ja bei KatholikInnen oft beobachtet, ist dieses sich bekreuzigen. Mhm. Und ich glaube, das hat einfach nur, und, und ja auch im Gottesdienst, mit ganz viel hinknien und aufstehen. Genau,
1: Kniebänke kennen wir genau. zum Beispiel in der evangelischen und Kirche gar nicht. Die,
0: da sind die äh, evangelischen Menschen einfach super faul geworden. Ich glaube, es gibt keinen offensichtlichen <lacht> Grund, warum wir das nicht auch machen könnten. Ja. Ich glaube, wir sind einfach nur faul.
1: Das ist eine Möglichkeit. Ich find, das ist eine sehr steile These. Aber die Frage ist tatsächlich also, warum sind bestimmte Sachen weggefallen? Ja. Also es war ja so, dass dass, äh, Martin Luther die Reformation sozusagen angestoßen hat und dass das für ihn ja eigentlich so war, dass er gar nicht eine Abspaltung von der katholischen zur evangelischen Kirche haben wollte, sondern dass er einfach die katholische Kirche ein bisschen verändern wollte in sich, aber das hat nicht so funktioniert und er hat eigentlich darauf aufmerksam gemacht, dass die Kirche sehr viel sich selbst beweihräuchert und sehr viel in sich selbst irgendwie ist und äh, Menschen dafür bezahlen lässt, damit sie von ihren sagen. Sünden freigekauft werden und das solche Geld, Geschichten.
0: Geld, ja
1: Geld spielt eine ganz große ja. Rolle und auch, dass im Grunde haben alle Glaubenden überhaupt nicht verstehen konnten, was im Gottesdienst oder in der Messe gesprochen wurde, weil einfach nur Latein geredet wurde, was niemand sprach. Oh. Also außer die Gelehrten natürlich. Und das war ja eher so eine Kritik, die er geleistet hat und wollte, dass der Glaube wieder mehr ist, das was er sein soll und zwar das Glauben an Gott und dass es um Gott im Zentrum geht und dass es nicht um Prunk und Gold und Protz und ähm, sowas geht, sondern dass Gott im Zentrum steht und der Glaube im Zentrum steht, dass jeder einzelne Mensch es wert ist, zu glauben und auch richtig zu glauben. Und darum hat er ja die Bibel übersetzt ins Deutsche, sodass jeder Mensch, alle. der dazu in der Lage war zu lesen. Das waren ja auch sogar noch
0: sehr wenige. Das, das stimmt. war ja mit dem Buchdruck alles noch gar nicht durch und... Ja. Aber er hat die Hürden zum Glauben einfach niedriger gesetzt. Genau. Und hat gesagt, okay, ihr braucht nicht das große Cash in der Tash. Ihr, ihr braucht nämlich eigentlich gar kein Geld. Und ich erzähle euch nochmal, was da in der Schrift steht. Und nicht nur das, was die Menschen euch auf einer Sprache erzählen, die ihr gar nicht... Versteht.
1: Genau. So Und von daher, also die Ausgangsfrage war ja, ob es zwischen evangelisch und katholisch für uns Unterschiede gibt. Und ja, diese Unterschiede sind ganz offensichtlich, unter anderem die, die wir gerade genannt haben. Genau. Und ähm, der zweite Teil der Frage war ja, ob wir zufällig evangelisch sind oder nicht. Und ich glaube, dass es mehr oder minder zufällig ist, meine Mutter ist katholisch, mein Vater ist evangelisch und meine Eltern haben sich dazu entschieden, dass wir als Kinder, also meine Geschwister und ich, evangelisch getauft werden. Mhm. Die Entscheidung hätte aber auch genauso gut, glaube ich, andersrum fallen können. Ich habe sie tatsächlich noch nie gefragt, warum sie so entschieden haben, wobei meine Mutter immer wieder darüber nachdenkt, ob sie mhm. nicht bei uns in die evangelische Kirche eintritt, aber sie hat sich bisher noch nicht getraut. Okay. Ähm, und ich glaube schon, dass das Zufall ist, dass ich evangelisch bin. Ja. Also ich glaube, wenn ich in einem anderen Land, das mein beispielsweise muslimisch geprägt ist, geboren werde, äh, worden wäre und meine Eltern muslimischen Glaubens wären, glaubens wären mhm. dann wäre ich wahrscheinlich auch Muslima. Und das ist auch meine Antwort
0: auf mhm. diese Frage und auch meine persönliche Sozialisation. Ich bin auch einfach in einem Evangel. Gelisch geprägten Raum groß geworden. Bei mir so ein bisschen, ein Stückchen weiter, beginnt das großartige Eichsfeld, wo man super Mettwurst essen kann. Ähm, mm, lecker, das mm, hört mm, mich so gar nicht an. Mm, lecker, Mettwurst ist, ist niemand von uns beiden mehr, okay. <lacht> <lacht> ähm, aber da ist praktisch wie so eine unsichtbare Grenze zum katholisch sein. Da ist der, mhm. der ähm, die Mehrheit der Menschen dort sind katholisch. Und auch, es wäre ja schon ein Unterschied, jetzt einfach in Bayern geboren zu sein. Auch da ja. ist die der Großteil der Menschen katholisch. Ja. Und wir haben schon drüber gesprochen, über Feiertage und dass es in manchen Bereichen einfach katholische Feiertage gibt, da bin ich einfach in einem evangelischen Raum groß geworden ja. und auch mit evangelisch sozialisierten Eltern, die mich mit, vielleicht war ich vier Monate, also ich wurde auch als kleines Kind getauft, als, als Baby. Mhm. Ja, Zufall.
1: Ja, ich denke auch, dass es bei vielen Menschen so ist und ich muss aber auch sagen, wie gesagt, meine Mutter ist katholisch und ich war auch als Kind ab und zu mal in einer katholischen Messe, wenn wir meine Oma besucht haben, aus NRW so, mhm. wo man ja auch in dem Bereich, wo sie lebte, eher katholisch war, dann fand ich das immer ganz seltsam. Und das ähm, hat nicht zu mir gepasst, weil ich dieses Feierliche, mhm. wie es im Katholizismus ist, einfach nicht gewohnt war. Und ich finde auch aus heutiger Sicht, ich bin evangelisch. Ja. Ich würde natürlich auch sagen, ich bin Christin, das auch. Aber wenn es dann um eine Feinjustierung geht, also um eine ganz feine Einstellung, würde ich auf jeden Fall immer sagen, dass ich evangelisch bin und dass es mir auch wichtig ist, dass ich evangelisch bin. Ja. Ich bin nicht katholisch. Und ich möchte auch nicht katholisch sein, weil ich evangelisch bin.
0: Das wäre nämlich auch meine... Meine Frage für diesen Blog jetzt zum Schluss gewesen, ich kenne mehr Menschen, die katholisch waren und katholisch. dann evangelisch
1: geworden sind. Ja, ne? aber
0: andersrum kenne ich das nicht.
1: Ich kann auch nur tatsächlich Menschen, die ähm, katholisch getauft worden sind, vielleicht auch sogar Kommunion hatten, möglicherweise mhm. auch gefirmt wurden, das weiß ich gar nicht, aber die dann irgendwann evangelisch wurden. Ja, mhm. andersrum kenne ich es auch nicht. Aber es gibt garantiert auch das andersrum. Das ist nicht die Frage. Und ich finde auch katholisch sein nicht schlimm und verurteile niemanden, ähm, der die katholisch ist oder auch nicht glaubt. Das ist nichts, was es zu verurteilen gilt. Ich sage nur für mich, ich bin evangelisch.
0: Und am Ende finde ich die Idee der Ökumene, das ist also, -hmm. der Fremdwort, der Zusammenarbeit in dem Sinne, finde ich ja immer noch irgendwie... Es, also bis auf das, was wir genannt haben und das, was da natürlich auch noch dazugehört. Es gibt Trennungen, aber lass uns doch lieber eine Einheit der Getrennten
1: sein. Genau, lass uns einfach mal gucken, was verbindet uns ja. und was trennt uns eigentlich und warum trennen uns diese Sachen. Und ähm, vielleicht, wie können wir auch solche Sachen überwinden, ne, ja. die uns trennen. Denn am Ende geht es auch im katholischen Glauben um Gott. Und es geht um Christus und es geht darum, dass ähm, wir alle... ChristInnen sind. Und deswegen ist das der Überbegriff zu all Richtig. diesen, nicht nur katholisch und evangelisch, aber zu all diesen Ausrichtungen, die es im christlichen Glauben gibt. Denn das ist das, was über uns allen steht. Und wie wir es dann ausleben, was für Traditionen wir haben, das ist sehr unterschiedlich. Und manche Traditionen passen zu einem und manche Traditionen passen nicht zu einem.
0: Und ich kenne auch genügend evangelische Menschen, die sich bekreuzigen. Mhm. So Und da schließt das eine das andere nicht aus und so deswegen ja sind wir alle fein miteinander und nicht feindlich.
1: Richtig. so Ja, ich würde sagen, das ist vielleicht so der ähm, Teil zur Beantwortung der Frage, ob katholisch-evangelisch für uns einen Unterschied macht und wie wir eigentlich zu unserem Glauben gekommen sind. So ganz kurz beantwortet zumindest. So ist es. Kommen wir jetzt zu unserer... Lieblingskategorie, oder Jule? Ja, und ich finde es total toll. Menschen
0: haben uns sogar schon geschrieben, dass sie sich immer total darauf freuen und ob wir das nicht noch ausweiten können. Und ich finde es schön, dass, dass ihr zu Hause immer fleißig mitratet.
1: Genau. Und unsere Lieblingskategorie ist, wer ist es? Bei Wer bei wer ist es geht es darum, dass eine von uns der anderen von uns eine Person aus der Bibel entlocken möchte. Und ähm, laut entlocken. den Regeln von Wer ist es antwortet man nur mit Ja oder Nein. Wir sind da ein bisschen... Wir sind da
0: einfach ein bisschen freier. offener,
1: offener und sagen vielleicht auch manchmal nochmal andere Tipps. Genau. Und heute ist Jule dran. Ja. Hat sich eine Person aus der Bibel überlegt und ich kann durch geschicktes Fragen herausfinden, wer es ist. Elske, frag los, frag in einer geschickten Art und Weise. Genau. Ich hätte als erste Frage: Ist diese Person eine Person aus dem Neuen Testament? Ja. Genau, das Neue Testament, ich erkläre es immer wieder gerne, ist der zweite Teil der Bibel, wo es um das Leben und Wirken von Jesus geht. Okay, eine Person aus dem Neuen Testament, das ähm, grenzt es schon mal ein bisschen ein, ist ein bisschen. diese Person Prophet oder Prophetin. Also ist diese Person eine Person, die besonders gut von Gott reden kann und da eine besondere Verbindung hat? Eher nicht. Okay. Ähm, hat, nicht, ja. Begegnet diese Person Jesus tatsächlich? Ja. Hat diese Person sofort sozusagen eine Verbindung zu Jesus? Oder wird sie, ist sie eher so ein bisschen abgeneigt?
0: Ich will, wenn, wenn du sagst abgeneigt, würde ich sagen
1: nein. Okay. Und zieht diese Person irgendwas zu Jesus hin und sagt, ich möchte unbedingt mit Jesus irgendwie Zeit verbringen?
0: Ja, ja, ja. Also
1: sie verbringt Zeit mit. Ja, ja, ja. Und begegnen die sich zufällig? Oder ist Jesus irgendwie an einem Spot und redet da und diese Person ist halt auch da? Äh. <lacht> Gute Frage. Ich kann noch was anderes stellen. Es, sonst. Ist, es, ist,
0: es ist nicht die dritte Person von links bei der Rede. <lacht> Im, im,
1: äh, <lacht> nein, ich habe keine Ahnung. Sie ist da. Ist und. diese Person mit Jesus auf einem Boot unterwegs? Ich denke, nein. Hat diese Person ein besonderes Verhältnis zu Bäumen? Nein. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich hatte ähm, tatsächlich kurz gedacht, naja, dass ich es schon wüsste. Jetzt muss ich ganz neu denken. Hat diese Person eine ein Wunder von Jesus erfahren sozusagen? Also wird sie durch Jesus geheilt oder sowas? Nein. Es ist aber auch kein Jünger, weil da müsste er ja auf dem Boot sein. Es ist ein... Im erweiterten Kreis? Ja. Also aber keiner von den zwölf? Nein. Ja, gut. Das heißt, diese Person war auch nicht beim letzten Abendmahl dabei? Richtig. Hat diese Person, ist diese Person Jesus begegnet auch nochmal, nachdem er auferstanden ist? Oder sozusagen, also du weißt, wann ich meine? Sie taucht
0: in der Geschichte rund um seinen Tod,
1: taucht sie auf. Aber sie ist nicht eine von, eine von den Personen, die Jesus sieht, nachdem er auferstanden ist? Gute Frage. Ähm, eine gute Frage, aber ich glaube, sie sieht ihn persönlich selbst nicht. Nee, nee, ich glaube, nein. Aha. Kannst du mir einen Tipp vielleicht nochmal geben? Ich komme gerade, also ich habe gerade so gar keine Idee. Ich ja. hatte kurz an äh, Bartimius gedacht. Okay, als du gesagt hast, die Person steht nicht auf Bäume, war, war Bartimius einfach mal raus. Ich habe kurz an Andreas gedacht, der ist aber einer von den zwölf. Mhm. Also gib mir mal bitte einen Tipp. Also diese
0: Person... Wäre gerne im Inner Circle gewesen, ging aber aus biologischen Gründen nicht.
1: Weil diese Person weiblich? Ja. Und wird ihr dieser Person vielleicht auch zugeschrieben, dass sie ein Verhältnis mit Jesus hatte? Ja. Das heißt, die Person, die du suchst sozusagen oder die ich suche, ist Maria Magdalena? Ja. Also tatsächlich ist Jesus Maria Magdalena ja erschienen? Ja. Ja, Ach so genau. Gut. Also tatsächlich nach seiner Auferstehung ist, sahen ihn ja zuerst die Frauen und da genau. ist Maria Magdalena eine von denen. Da war ich,
0: äh, ich habe hm. immer nur so die die Frauen am, am leeren Grab ja. und da war ich mir gerade nicht so ganz... Doch, ich meine schon,
1: dass Maria Magdalena dabei ist. Ja, eine Frau in der Bibel, die tatsächlich so eine Rolle ja auch hat, wo man nicht genau... Die nicht genauso zu beschreiben ist. Genau. Weil so ist, wie du sagst, Jule, dass sie eigentlich irgendwie zu den zwölf schon im erweiterten Kreis dazu gehört, weil man ihr nachsagt, dass sie die Frau oder Partnerin von Jesus gewesen ist. Aber ob es sie tatsächlich gegeben hat, da ist man irgendwie sehr strittig miteinander. Das ist irgendwie nicht so ganz klar. Ja. Aber ganz spannende Person.
0: Auf jeden Fall. Und ich dachte auch passend zum Thema, die wird heute mal erraten. Ja. Wäre sie nicht, wäre Maria vielleicht ein Mario gewesen, hätte es vielleicht 13 Jünger gegeben. Das stimmt. <lacht>
1: Man kennt ihn, den jünger Mario. Ist
0: der Bruder nicht Luigi?
1: Ja, genau. Und die kommen dann mit ihren ähm, Autos und fahren auf so einer ähm, Kartstrecke, auf so einer sandigen also, Wüstenstrecke sagen, durch die Elke, Gegend.
0: Unser Kreis schließt sich hier wieder von Mario-Kart-Spielen am Anfang auf der Switch
1: zu Mario und Luigi aus dem Neuen Testament. Genau. Das war sehr schön, Jule. Es war mir eine Freude. Mir auch. So. Damit endet unsere vierte Folge. Wir
0: wünschen euch noch einen schönen Tag.
1: Auf jeden Fall. Ähm, oder eine schöne Nacht. Schöne Woche.
0: Schreibt uns fleißig Fragen. Wir freuen uns immer. Bei, at, at, at Fragen.
1: bei Telonym. Oder auch als Direct Message bei Instagram. Oder wenn ihr unsere Telefonnummern habt, dann per WhatsApp. Wir machen auch Sprachnachrichten. Äh, nehmen wir auch entgegen. Ja. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag und äh, bleibt behütet. Danke, dass ihr zuhört. Genau, das
0: wollte ich auch noch sagen. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.